0: Prost, Arne. Prost, Holger. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 85 und wir trinken heute Cola Turka.
1: Genau, die hat 15 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter und schmeckt erstaunlich geil. Ja, schmeckt nach normaler,
0: also ich würde sie sagen, nach Standard-Cola, also nach, nach, Standard also nach Industrie-Cola schmeckt sie halt ein bisschen.
1: Also ich ähm, finde, sie schmeckt deutlich besser als diverse Billig-Colas. Dafür kommt sie auch nur in einer 200 Milliliter-Flasche. Und ist nicht billig. Fläschchen. Du hast ja
0: halt den, den Aktionspreis, der war...
1: Ähm, mhm. 69 also, Cent für 200 Milliliter macht einen Literpreis von 3,5 Euro. Ich, ich, glaub, glaub, ich, 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 ich
0: glaube, River Cola kostet äh 2 Liter Flasche 69 Cent oder so. Wahrscheinlich. Mhm. Das ähm, kann sein. Ich habe die in so einem kleinen türkischen Laden hier bei mir in der Straße zufälligerweise entdeckt, als wir äh, Obst ge äh, gekauft haben. Und dann habe ich gedacht, nimmst du mal mit weil wir unser unser ähm, Fach mit Getränken ist. lehrt sich langsam den Ende oder nähert sich dem Ende. Und dann habe ich gedacht, füllen wir das mal wieder auf.
1: Jedenfalls mit einer Cola und wir hatten schon lange keine Cola mehr. Das stimmt. Disclaimer vorab übrigens, wir sind keine Mediziner und alles was wir hier sagen, basiert auf unseren eigenen Meinungen und Erfahrungen. Falls ihr irgendetwas von dem, was ich hier so vorschlagen oder machen ausprobieren wollt, sprecht das besser vorher mit eurem Arzt ab. Und seid immer Cola trinken und seid immer kritisch, denn auch wir können uns irren. Ja, so, jetzt können wir alles erzählen, genau. was wir so erzählen.
0: Meine, meine, meine Zahnlehrerin hat letztens gesagt, ich soll weniger Cola und weniger Säfte trinken. Und ich habe immer gedacht, Säfte wären, wären gesund, aber...
1: Nee, Säfte sind furchtbar. Also Säfte sind großteilig Zucker und damit ja. ganz furchtbar. Aber, ich, aber Vitamine, Vitamine sind gut. Das kommt auch auf den Saft an. Es gibt Säfte, da sind Vitamine drin und es gibt viele da... Ähm, ich trinke immer
0: Ananas-Kokossaft. Oh. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Pina Colada und dann an, an, an Cocktails. Das, ja, das stimmt. Das zum Frühstück ist schon gut.
1: Das ist reizvoll. Das
0: macht so ein bisschen auch so, so Urlaubsstimmung. Ähm, so Ananas und Kokos und so, finde ich. So ein bisschen Hawaii. So. Genau, ja, so generell. So, so Sonne, Palmen und so. Und mhm. gute Stimmung. Hat was. Ähm, Sonne, Sonne Palmen und gute Stimmung hatte ich die letzten zwei Wochen auch. Ich ähm, war viel unterwegs in Europa. <lacht> Unter anderem war ich letzte Woche am Freitag ähm, in Toulouse. Wie ähm, ja ein, einige wissen, arbeite ich beim, bei so einem Flugzeugbauer der Region. Boeing, ähm, Der Region. Und ähm, da war am Freitag äh, der Erstflug eines neuen Flugzeugtypens, ähm, der äh, A350 Extra Wide right Body. Quasi dem ersten Flugzeug, an dem ich mitgearbeitet habe. Ein Sie bisschen, also ich habe nicht geschraubt da, aber ich habe ähm, so ein bisschen, in, kann man sagen, in der Qualitätssicherung da mitgearbeitet. Das heißt, du hast dafür gesorgt, dass die Kabel auch alle in Ordnung sind, die da drin liegen. Also, so ähnlich, ja. Genau. Und ähm, ja, ja da, da, da waren wir tatsächlich ähm, mit unserem Team zufälligerweise alle tatsächlich so halbwegs zufälligerweise alle an dem an dem Tag, wo der Erstflug halt war, da äh, und haben das dann ein bisschen gefeiert. Das ist ja, war ja ist ja, ähm, haben vielleicht einige mitbekommen. Das kam sogar in der Tagesschau. Mhm. Ähm, es ist reibungslos vonstatten gegangen. Also, es hieß irgendwie noch zwei, drei Tage vorher. War nicht genau klar, an welchem Tag ähm, der Erstflug sein wird, weil es natürlich auch so ein bisschen vom Wetter abhängt und von vorherigen Tests. Ähm, aber nachdem dann der High-Speed-Brake-Test ähm, bestanden wurde oder ohne Probleme absolviert wurde, ähm, ist es dann auf den Freitag gelegt worden und dann waren wir da und dann haben wir das gesehen.
1: Was auch sehr interessant ist, nämlich, ähm, was ist denn das neue das ist ein Flugzeug? Das Der ist Extra Wide Body nehme ich an. Das ist also viel fetter als.
0: Ja, es ist es ist breiter. Ähm, äh, aber äh, ja, ist halt äh, ein Stoff ah, CFK-Flugzeug, äh, größtenteils. Mhm. Also, hat innen drin natürlich ein Metallskelett für, um auch so Blitze ableiten zu können und so ein Kram. Äh, aber äh, die Haut ist komplett aus CFK und dadurch leichter, hat neue Triebwerke, die extra entwickelt wurden mit deutlich geringerer ähm, Sp deutlich geringerem Spritverbrauch und ist ein, ist ein schönes Ding Er macht keine Geräusche beim Starten und beim Landen jedenfalls bei der, beim Erstflug nicht das war sehr das macht keine Geräusche ja es macht Geräusche aber wir wir standen halt so ein paar Meter von der Land äh, von der von der Piste entfernt ähm, und da hat man nichts gehört das war sehr ähm, also beim Start schon natürlich ne aber beim Landen was war wirklich fast geräuschlos also es ging im Jubeln unter die Geräusche kurios ähm, ich wollte aber noch etwas anderes erzählen gerade. Ich weiß aber nicht mehr was. Macht ja nichts. Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war ich dann da und dann haben wir Flugzeug geguckt und alles super und ähm, erstflug. Ach ja, genau, was ich jetzt erzählen wollte, weil die haben ja vorher noch den High Speed Brake Test gemacht. Der war am Dienstag. Den habe ich auch gesehen. Und das ist ja interessant, wenn der nämlich viel schlägt. Was ist denn das? Das Flugzeug wird auf Startgeschwindigkeit beschleunigt und dann gebremst. Okay, Auf dem Boden, mm -hmm. um zu gucken, ob die Bremsen funktionieren. Was passiert denn, wenn die Bremsen nicht funktionieren? Dann fliegt
1: das. Nee, dann weiß ich nicht. Vielleicht fliegt es dann sogar. Dann muss. Aber
0: dann, natürlich, dann müssen die Piloten abheben. Die haben ja keine. Wenn sie auf der de, beim äh, Point of no Return angekommen sind. also ähm, Dann müssen der, sie hoch, weil sonst dann, landen
1: sie irgendwo in der Wand.
0: Genau. Und das wäre natürlich auch interessant. Das wäre <lacht> natürlich nicht so schön und geplant. Aber, aber spektakulär. Aber, ähm, ja, ich, halt, ich hätte es dann trotzdem gesehen, den Erstflug. Das wäre schon ganz cool gewesen. Auf jeden Fall waren sie genau. Ähm, die wollten halt um 10 Uhr starten und um 14 Uhr landen. Sie sind um Punkt 10 Uhr gestartet und sie sind um Punkt 14 Uhr gelandet. Also die haben nicht äh, sind irgendwie ähm, ja, um 10 Uhr ungefähr ähm, am Flugplatz angekommen oder auf Flughafen angekommen, einen nicht ganz so tiefen Überflug gemacht. Ähm, das macht man halt beim Erstflug so, ne? Mal mhm. sagt man
1: nach einmal cool ey, ist mal, einmal Hallo sagen. Und dann sind sie richtig schön gelandet. Das war echt, echt sehr, sehr schön. Die kriegen das mit dem Timing also gut hin. Die Bahn hat ja neulich extra eine Sondermeldung ausgeliefert, weil der eine ECE tatsächlich pünktlich kam.
0: Ja? <lacht> 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 Nein, ähm, das Timing hat super geklappt und jetzt ist ja gerade diese Paris Airshow. Show. Ähm, da geben sie jetzt mit den Werten an. Ähm, nee, also die können, glaube ich, nicht darüber fliegen. Und landen erst recht nicht in Paris. Du musst irgendwie so eine gewisse Anzahl von Stunden und, und Flügen absolviert haben, bevor du mit einer Maschine in, in Par über Paris fliegen darfst. Und das ähm, kriegen sie halt nicht mehr hin wahrscheinlich. Ich glaub, aber zumindest die Auswertung oh, von dem Flug, die ganz ja eher ist. und auf jeden Fall können sie jetzt sagen: Hier, komm, flie wir fliegen, wir sind gut guter Timing und das ist ein sehr schönes Bild gegenüber ja, gut, gut. unserem einen äh, Mitbewerber.
1: Dem äh, einen, ja. Ich, ich weiß nicht, wen du meinst.
0: Ähm, ja, egal. Ähm, andere Mitbewerber in anderen ähm, Kategorien äh, der äh, Branchen, der verschiedenen Branchen oder der anderen Branchen ähm, kappeln sich ja auch gerade so ein bisschen und, und und wollen der bessere sein. Richtig. Da bist Damit du aber da bist du
1: aber mehr informiert, ne? Damit kommen wir jetzt zu einem komplett anderen Thema, das nun auch schon ein bisschen her ist. Aber wir haben uns ja auch schon seit ungefähr vier Wochen nicht gesprochen. Und deswegen lag die E3 in diesem Zeitraum. Und über die sprechen wir nun ein bisschen. Da wurden ganz viele Die Neulich. Electronic Entertainment Expo. Sehr gut. Muss man ja auch ein bisschen erklären, was das ist. Das ist so eine Spielemesse in den USA. Die findet einmal pro Jahr statt. Und die meisten großen Publisher stellen da ihre neuen Spiele vor, weil sie da genügend Publikum finden. Und manche von denen machen auch eine Pressekonferenz. So haben das in diesem Jahr zum Beispiel Konami gemacht. Eine Woche vorher, glaube ich. Aber auch in, in dem Zug. Microsoft mit der Xbox, Sony mit der Playstation und ich diverse Spielehersteller EA und Ubisoft haben auch Pressekonferenzen ich,
0: ich überlege gerade, was von Konami war. Ich erinnere mich an das Konami-Logo. Ich glaube, die Turtle-Spiele waren damals von Konami. Wenn mich nicht alles oh. täuscht, ist Metal Gear Solid von Konami. Das ist zu neu für mich. Nein, ich rede so von NES und Super NES-Zeiten. Capcom, das war immer so Street Fighter und,
1: und, und Mega Man. Fürs NES gab's Metal Gear Solid. Okay. Nee, pardon. Metal Gear hieß es damals. Ja,
0: das war nicht wirklich so Richtig.
1: Egal. Mhm. Ähm, und das fing quasi an am Montag mit der Pressekonferenz von Microsoft. Die haben ja ihre neue Xbox One vorgestellt. Die hatten sie irgendwie schon 20 Tage vorher auf so einem extra Event vorgestellt und da haben sie gesagt, ja, ihr könnt diese Konsole benutzen, um damit fernzusehen. Und um fernzusehen? Fernzusehen. Und mit der Konsole reden reden. Ihr könnt euch währenddessen komplett während allem filmen lassen, weil und die Konsole nämlich Kinect hat und das quasi. Und ihr könnt, ihr könnt mit der Fernseh gucken. Ihr könnt mit der Konsole Fernseh gucken. Fernsehen umschalten. Genau. Und es gibt diesen schönen Befehl Xbox Go Home. Und und man kann man kann neben dem Fernsehen gucken noch seine Fantasy Liga gucken. Richtig. Ähm, das war ganz schön albern. Also diese und Skypen beim Fernsehen gucken kann man auch diese gesamte Geschichte. Ähm, sie haben auch gesagt, hier, wir haben ja dieses großartige Franchise Halo, ne? Das findet ihr alle geil. Gibt es jetzt eine Fernsehserie dazu? Mhm. Haben alle gejubelt? Nicht. Naja, zumindest haben sie gesagt, auf der I3, da zeigen wir euch dann ganz viele Spiele und das haben sie nun auch gemacht. Aber die Leute hatten sich genug Zeit darüber Gedanken zu machen, was denn diese Konsole sonst so können sollte. Und ähm, da ist das Thema auf Gebrauchsspiele gekommen. Und dann ist quasi durchgesickert, das haben sie nun auf der Pressekonferenz gar nicht gesagt, weil es nicht erzählenswert ist, dass diese Gebrauchsspiele offenbar gewaltigen Schwierigkeiten unterliegen, weil man die Spiele quasi auf der Disk nur einmal installieren kann, aber trotzdem einen Code braucht, um sie zu zu benutzen.
0: Und man muss auch irgendwie immer online sein oder einmal am Tag online sein, damit man weiterspielen kann oder so ein
1: Kram. Das ist ja noch das Geilste. Man muss tatsächlich einmal am Tag online sein, ähm, da sagt dann Microsoft, das sind nur ein paar Kilobyte, die da für die Abfrage gebraucht werden. Aber die Xbox One ist auch länderspezifisch. Das heißt, wenn man zum Beispiel nun seine Xbox One in Deutschland kauft und ein halbes Jahr nach Serbien muss, dann empfiehlt einem Microsoft, kauf lieber keine Xbox One, sondern nimm die Xbox 360, weil mit der kannst du da auch was anfangen. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch und das, was ich ja auch gerne mache, ähm,
0: geht dann natürlich auch nicht mehr, weil man muss ja nicht nur äh, selber online sein, sondern auch die Server auf der anderen Seite müssen ja online sein. Richtig. Und ähm, was ich ja gerne mache, ist so 20 Jahre alte Spiele spielen. Ja. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, in 20 Jahren, äh, ich habe meine, habe einen Xbox One und möchte 20 Jahre alte Spiele spielen und die Server dahinter gibt es nicht mehr dann können die sich ja nicht mehr identifizieren äh, und dann kann ich die 20 Jahre alten Spiele nicht mehr spielen. Richtig. Dann bleiben mir also Klassiker wie ähm, Super Mario Brothers in 20 Jahren oder wie das dann heißt ähm, ähm, verwehrt. Also äh, genau. wenn man sich überlegt, also heute, heute spielt man Super Mario Brothers vielleicht noch gerne mal aus, aus Nostalgiegründen und vielleicht gibt es dann andere Spiele, die man dann gerne mal aus Nostalgiegründen spielen kann, wie, wie zum Beispiel, keine Ahnung, GTA 5 oder irgendwas anderes halt. Irgendwelche alten Schinken
1: halt. Ähm, genau, das geht dann halt nicht mehr. Das ist ziemlich ärgerlich. DRM ist ja das Stichwort da. Die wollen quasi ihre Spiele davor schützen, ähm, gespielt, zu werden. gespielt zu werden. Und die wollen auch ihre Konsumenten davor schützen, Spiele zu spielen. Und deswegen bauen sie da ganz viele Schwierigkeiten ein. Wie, wie sieht es denn bei, beim Konkurrenten aus? Beim Mitbewerber, sagen wir beim Mitbewerber. Bei Sony ist es so, dass die einfach die Spiele weiterhin auf der Disk ausliefern und damit hat sich die Sache. Das heißt. Gut, man ist es bei Sony gewohnt, dass dann irgendwelche Updates runtergeladen werden und so weiter und so fort. Aber theoretisch kannst du dir in einem Kellerloch ohne Internet und äh, mit einem Fernseher und einem Steck einer Steckdose eine PS4 in den Keller stellen. Kannst dann deine spiele -Disc in deinem lokalen Laden kaufen, kannst damit in den Keller gehen und sie spielen. Und das funktioniert eben bei Microsoft nicht.
0: Oh, und, und wie sieht das mit dem
1: äh, anderen Mitbewerber aus, den es dann noch so gibt? Nintendo. Ja, Nintendo hatte ja hat schon mal überhaupt keine Pressekonferenz gemacht. Die haben sowas ähnliches gehabt. Sie haben eine nur online gezeigte Show gehabt. Da haben sie dann auch ein paar Spiele vorgestellt. Waren ähm die gar nicht auf der E3? Oder? Ja, doch schon. Aber die haben halt keine Pressekonferenz gegeben. Okay. Das war ungewöhnlich, aber kann man machen. Und die haben ja nun schon seit letztem Jahr ihre Wii U draußen. Die keiner kauft? Die keiner kauft, weil keiner das für nötig hält. Die Wii zu updaten quasi. Aber äh, jetzt haben Sony und Microsoft ihre Preise bekannt gegeben. Microsoft zuerst und hat gesagt, ja, wir wollen so 500, 500 Geldeinheiten für unsere Konsole haben. Dann hat Sony, die ihre Pressekonferenz anderthalb Stunden später hatten, gesagt, oh, wenn die so viel wollen, wir wollen 400 Geldeinheiten. Ja. Und das sind jetzt quasi die angekündigten Preise für die beiden Konsolen. Die Wii U kostet mit über den Daumen 230 Euro Deutlich weniger. Aber sie kann auch deutlich weniger.
0: Ja, sie hat kein DMM.
1: Sie hat kein DMM. Sie kann
0: Homebrew-Spiele abspielen. Richtig. Sie hat kostenfreies
1: Multiplayer. Richtig. Also eigentlich kann sie mehr als die beiden Konsolen. Jein. Weil sie eben die Technik hat, die die alten Konsolen quasi schon 2005 auf den Markt gebracht haben. Ja. Und das ist eben der große Nachteil. Ich finde, die U fühlt sich einfach jetzt schon veraltet an. Und das, da bin ich nicht der Einzige, der das sieht, weil die verkauft sich einfach nicht. Aber Microsoft und Sony haben jetzt ihre teuren Konsolen angekündigt und deswegen fühlt sich Nintendo sehr sicher mit ihrem Preis und der neuen Konsole, weil sie sagen, es sind wir natürlich die Billigsten und so und deswegen kaufen die Leute das dann trotzdem. Ich bin ja mal gespannt, ob ich mir die... Ähm,
0: also wenn, wenn, dann kaufe ich mir die Playstation 4. Ich wollte sie auch erst vorbestellen, also ich hatte sie tatsächlich schon in meinem Warenkorb bei Amazon und so. Ähm, mit dem neuen Need for Speed, was da rauskommen soll. Mhm. Ähm, aber irgendwie... Ähm reicht mir die PS3 zurzeit auch noch. Und ja. ich, ich gucke mal jetzt, im Winter steht ein bisschen längerer Urlaub bei mir an und da muss man sehen, wie das dann finanziell danach aussieht. Wenn das dann quasi noch übrig ist, dann hole ich mir die vielleicht quasi noch als
1: zusätzliches Weihnacht, nachträgliches Weihnachtsgeschenk für mich selber. Ja genau, also PS4 und Xbox One sollen beide dieses Jahr rauskommen. Ja. Ähm, Hat das gerade geklingelt? Das weiß ich nicht. Aber reden wir weiter. Bei mir klingelt nichts. Erzähl mal weiter, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, alles klar. Das Interessante finde ich, dass die Xbox 360 quasi mit dieser Gebrauchtspielgeschichte, dass sie offenbar für alle gebrauchten Spiele Geld haben wollen. Das heißt, wenn ich quasi mein Spiel verkaufe und ein anderer kauft es von mir, dann muss er trotzdem noch Geld an Microsoft oder den Spielehersteller abdrücken, um das spielen zu können. Und ich finde dieses dieses Gehabe finde ich einfach total furchtbar. Also Deswegen Fl ist für mich die Xbox One unkaufbar.
0: Ja. Er hat nicht gelingelt. Ähm, also so Flummerkäufe und sowas
1: ist dann... Kannst du machen, aber da zahlst schwer. du halt trotzdem noch Geld. Ist klar, wie viel? Nee. Das sagte Microsoft auch ganz generös, können die Publisher sich selber ausdenken.
0: Also können sie sagen, zwischen 0 und unendlich Euro. Ach, richtig. Das heißt, du kannst gegebenenfalls
1: unendlich Euro für deine Spiele ausgeben.
0: Okay, heutz, heutzutage hat man das ja, dass man oft diese Online-Codes da noch drin hat. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir das Need for Speed kaufe, dann äh, ist noch so ein Online-Code bei, mit dem ich dann, nur mit dem kann ich online spielen oder länger als zehn Tage online spielen oder ich kriege irgendwie drei Autos noch zusätzlich. Da gucke ich auch immer schon äh, tatsächlich ähm, es gibt da so, eine, so ein Forum, wo Leute so online, Spiele mit Online-Kurslisten. Mhm. Da gucke ich mal, ob ich mir die jetzt im Flohmarkt kaufen sollte oder doch lieber
1: ähm,
0: bei Amazon günstig oder aus oder UK neu. günstig oder so. Genau, also ja.
1: Neu kaufen günstig. Ja. Ähm, das ist, also ich finde den Gebrauchtmarkt Markt schon bei dieser Konsolengeneration schwierig. Ja. Ähm, ist das, das, bei, ist das, der nächsten
0: ist das bei der mal? Xbox e ähnlich, dass also so online -Codes sind, die man ja, ja, manchmal benutzt? Ja, genau. Benutzen? Also bei
1: den Spielen, die auf beiden Konsolen rauskommen, da ist das halt auch so. Okay. Ähm, ja, außerdem, ich sehe momentan nicht, warum ich überhaupt eine neue Konsole brauche. Ich bin ganz zufrieden mit der Xbox 360, die ich habe. Ich mag den Playstation-Controller nicht sonderlich gerne. Also sowohl Playstation 4 als auch Xbox One haben den Controller zu den Vorgängerversionen nicht sonderlich geändert. Es sind natürlich irgendwie so und so design feature änderungen drin und so, aber wir fühlen sich halt ähnlich an. Nein, ja, also bei, der, bei PlayStation playstation ist irgendwie so ein Touchpad mit reingekommen. Genau, und ein Share-Button zum Beispiel, dass du deine Spiele gleich zu Twitch hochladen kannst oder so. Haben wir da nicht über schon mal geredet? Das kann sein. Ich ja. glaube, die, die Xbox-Vorstellung, die war vor unserer letzten Sendung. Ja. Ähm, und das finde ich halt auch ganz nett. Also, äh... Ja, aber, aber also so Fazit ist kann man auch noch erwarten. Genau. Also mein Plan ist es, ähm, nachdem ich jetzt auf Twitter gelesen habe, ähm, dass Manu spielt einen Gamecube für 15 Euro mit ein paar Spielen auf dem Flohmarkt gekauft hat, ja. habe ich den Plan verfasst, in 10 Jahren kaufe ich mir die Wii U mit ein paar Spielen für 15 Euro auf dem Flohmarkt. Dann mach das. Gut. Ich spiele aber auch also es, ach so, was ich noch erwähnen könnte, ähm, die Spiele. Da haben wir jetzt quasi gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ach so, es gibt noch es gibt natürlich noch die vierte Konsole, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Die Uya. Hast du schon mal von gehört? Ja, das war dieses kickstarter Projekt. Genau, das also ist quasi eine Android basierende so eine, Konsole. So eine, so eine Indie Konsole und die hatten kein Geld, um sich auf der E3 in Stand zu leisten und sind deswegen auf den Parkplatz vor der E3 gezogen <lacht> und haben dann da ihren Stern aufgebaut und das wurde dann aber von den Betreibern der E3 blockiert und später verboten. Finde ich schwach. Aber, na gut, so ist es halt. Die wollten halt Geld damit verdienen. Die Betreiber. Ja, Naja. so ist das meist mit Betreibern. Genau. Die Spiele. Es gab ja nun auch ein paar Spiele zu sehen und da sind ein paar Highlights bei, die mich sehr interessieren. Zum Beispiel Watch Dogs wurde schon letztes Jahr vorgestellt. Das ist ein, ein Spiel, bei dem man quasi jemanden spielt, der in unserer Welt Technik-Freak ist. Also man spielt dich. Man spielt mich, aber mich mit Intelligenz und Fähigkeiten. Der hat quasi irgendein Smartphone-Gerät oder so. Und damit kann er Dinge machen in der Welt. Weil unsere gesamte Welt ja vernetzt ist. Kann er dann zum Beispiel. Jemanden ich, kann auch, sehen?
0: ich kann auch Dinge machen mit meinem Smartphone. Ich kann twittern, ich kann Facebook. Nein, gucken. aber er
1: kann halt auch andere coole Dinge. Er sieht jemand auf der Straße und sieht, das ist, der wohnt da und da und der heißt so und so, und der ist so und so alt und dessen Frau ist gerade unterwegs mit dem anderen Kerl, zum Beispiel. Und dann kann er was dagegen machen. Oder er steuert die Sprinkleranlagen in dem Gebäude, wo er gerade ist, weil er die Kleidung zu trocken findet. Oder was weiß ich was. Also es ist halt so ein bisschen Verbrecher im modernen Spiel. Ich finde es sehr, sehr cool. Okay. Das sieht also sehr gut aus. Ähm, außerdem gibt es ein neues Metal Gear. Natürlich nur für die PlayStation 4. Die einzige Konsole, die mich irgendwie interessieren wird. Ich habe das tatsächlich noch keinen Metal Gear gespielt. Ähm, die sind ganz nett, allesamt. Kann ich kann ich empfehlen. Ich habe ich hab letztens gesehen, so äh, Metal Gear HD Collection. Ich weiß nicht das, ob, ob, ob sie das lohnt. Boah, kann man machen. Kann man machen. Kommt auf den Preis an. Bist du lange beschäftigt und die sind, die sind durchaus gut. Ja. Naja, zumindest haben die jetzt Metal Gear 5 angekündigt und haben dafür einen epischen, neun Minuten langen Trailer ge gebaut, der filmreif ist und sich durchaus sehen lassen kann. Wir verlinken das. Ähm und das interessiert mich halt. Der Trend der, der Spiele ist eindeutig, es geht zu Open World. Witcher 3 wurde vorgestellt. Hast du von Witcher schon mal gehört? Nee. Das ist eine polnische Spiele, die heißt CD Project Red. Und die haben Witcher 1 gemacht und Witcher 2. Und die machen demnächst noch ein Cyberpunk-Spiel oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es heißt. Und die haben jetzt halt auch Witcher 3 angefangen. Und... Das sind übrigens auch, ich glaube, die hängen zusammen mit den Leuten, die GOG.com betreiben. Und deswegen wird Witcher halt auch auf GOG.com vertrieben und auch immer DRM-frei. Mhm. Was ich ganz cool finde. Ähm, naja, das zumindest ist ein Spiel, das Open World ist. Vor, waren die Vorgänger nicht und dieses ist es jetzt halt.
0: Auch, auch Open World ist ja wahrscheinlich wieder das neue Need for Speed. Genau, genau. Nehme ich auch an. Wie, wie das Most One ist, glaube ich, auch von der gleichen Spielefirma, die Most Wanted gemacht hat. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und 2K Games? Nee.
1: Auch das Metal A2. Gear ist halt ist halt Open World. Und es gibt noch diverse andere, die auch alle Open World sind.
0: ja Ich glaube, die, die Spiele, die kann man sich dann alle auf so eine, gibt's also Webseiten ähm, da hast du mir vorhin
1: so ja. gesagt, wo man ganz viele Videos sehen kann. Genau, ich will verlinken das alles in der Show genau. Da könnt ihr das dann alles sehen. Wer nicht so Open World mag, ähm, sondern lieber so Adventure-mäßige, Spiele, dem kann ich ans Herz legen The Walking Dead. Das, das ist Telltale Game? Das ist Telltale Games Game. Also das ist jetzt nicht neu für die angekündigt, das gibt's schon. Genau, das gibt's schon. Das ist irgendwann letztes Jahr rausgekommen und das gibt's für praktisch jede Plattform. Also für PC, Mac, Xbox, PS3 und iOS auch. Und wie U? Weiß ich nicht. Würde er ich weiß. nicht drauf wetten. Das ist, das ist, okay. ähm, und das ist halt wie alle Telltale Games ein Episodenspiel. Ich habe die ersten dreieinhalb Episoden jetzt durch. Und es ist eine eine sehr schöne Story. Also Walking Dead kennst du vielleicht. Das hat irgendein, den, Comic. irgendein Mensch erfunden. Gibt es inzwischen eine Fernsehserie zu und einen Comic. Schon, schon viel länger und so. Und gibt es auch Bücher. Und was ich verblüffend finde an diesen Zombie-Geschichten, also es ist halt eine Zombie-Geschichte, die Welt ist aus irgendeinem Grund von Zombies überfolgt worden und die breiten sich aus. Und es gibt so Gruppen von Überlebenden. Also die Serie zum Beispiel handelt von einer Gruppe von Überlebenden und das Spiel macht es eben genauso. Das ist witzig, weil die Protagonisten alle naselang tauschen, weil es sterben halt welche und es kommen neue dazu. Mhm. Und... Das ist storymäßig sehr interessant, weil nämlich nicht nur die Story im Grunde gut ist, sondern man trifft zwischendurch Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind... Egal das ist bei auch. Spielen sehr sinnvoll. Ja, aber diese Entscheidungen wirken sich halt also auch aus. Du wirst zum Beispiel gleich in der ersten Episode gefragt, willst du den retten oder die? Und dann sagst du, ja, jetzt rette ich den. Und sie, warum? die andere stirbt.
0: Ich würde vielleicht lieber sie retten, wenn sie gut aussieht. Ja, sie sieht gut aus. Dann würde ich sie retten.
1: Sie sind ein Paar, die beiden. Und deswegen Mir scheint ist es auch sie so nicht. besser,
0: wenn er dann weg ist. <lacht>
1: Naja, zumindest, zumindest stirbt dann der andere. Das heißt, du triffst Entscheidungen und die sind in jedem, Verkehr, in jedem Fall verkehrt. Und das wirkt sich nicht nur auf die aktuelle Episode aus, sondern auch auf alles, was kommt. Und das finde ich sehr interessant. Wie ich inzwischen festgestellt habe, levelt sich das dann später wieder. Dann ist er doch wieder da als Zombie, der Typ, ähm, den man gekillt hat. Aber. Nicht gerettet man nicht. Also, die Story ist halt natürlich schon relativ eng. Und die. Das gesamte Spiel ist auch so, äh, so sehr schlauchig, weil man kommt in einen Bereich, da muss man dann irgendwas Adventure-mäßiges machen. Wie hier zum Beispiel, finde find ein Zahnrad und baue das da an und schraub irgendwas. Und dann gibt es eine Story-Sequenz. In der Story-Sequenz gibt es dann verschiedene, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Du kannst zwischendurch mit Leuten reden und dann kommst du zum nächsten Bereich, wo irgendwas zu tun ist. Irgendwas finden oder hier mal, was weiß ich, Brücke bauen oder einen Baum fällen oder was weiß ich, was mhm. man halt so in Zombie-Welten macht. Und verblüffend finde ich, dass diese Zombie-Geschichten allesamt irgendwie aus den USA kommen und davon ausgehen, dass jeder Mensch Unmenge von Waffen hat. Also in Walking Dead gibt es wahnsinnig viele Waffen.
0: Bei Shaun of the Dead nicht.
1: Das spielt aber auch nicht in, äh, in den USA, sondern in UK. Ja. Und Walking Dead eben nicht, sondern da haben halt alle Leute wahnsinnig viele Waffen und deswegen liegen die überall rum und ähm, deswegen gibt es halt auch welche überall und jeder hat eine. In Europa sähe das Ganze anders aus. Wenn da die Zombie-Apokalypse käme, dann wären wir wahrscheinlich alle äh, irgendwie mit Küchenmessern und Schaufeln bewaffnet.
0: Oder Brettern mit Nägeln drin. Oder das. Ja. So ist das halt, ne? Mehr Waffen. Mehr Waffen braucht die Welt. Ja. Waffen in den Privathaushalten. Super.
1: Ja, toll. Gegen die Zombies.
0: Genau. Äh, das ist ein gutes Argument. Naja,
1: <lacht> na ja, nee. Kann ich nicht so empfehlen.
0: Nicht? Wieso nicht?
1: Äh, ich bin gegen Waffen, ich glaube an Aber
0: gegen wir, die Zombies!
1: Ich glaube, äh, es gibt keine Zombies, abgesehen von. Ja,
0: noch nicht, aber die kommen. Ich sag's dir, die kommen. Hm. Ähm, es gibt jetzt auch, so, auch noch einen neuen Zombie-Film, ne? Also ein. The War Z. World War Z. World War Z. Ja. ja. Soll scheiße sein.
1: Habe ich auch gehört, aber okay. der, du hast das Buch gelesen, oder? Ich habe das Buch Du hast, das, du hast das Cover des Buches gelesen, oder? Ich habe das Buch. Hast den Titel des Buches gelesen, oder? <lacht> ja. Und wie ist es? Von Max Brooks. <lacht> Na gut, okay.
0: Ähm, weiter. Zelda hast du gespielt?
1: Ähm, ich hab ja ta Nee, tatsächlich noch nicht. Äh, was ist denn so dein Lieblings-Zelda? Uh, uh, Link to the Past. Das ist ja so mit Klötzchen-Grafik. Ne? Ja. Link ist ein Klotz groß und Busch ist ein Klotz groß. und Richtig. So finde ich, ich auch mag super ich mag, geil. Klötze. ich mag auch Klötze deswegen war auch mein Lieblings Zelda ähm, Links Awakening auf dem Game Boy
0: ja das habe ich durchgespielt. gespielt
1: ähm, fand ich total großartig Gab
0: gab's Jump'n'Run Szenen drin das war das erste genau nee nicht das erste. Genau. das war das zweite Zelda mit Jump'n'Run Szenen
1: genau ähm, und es gibt in der gleichen Machart zwei Spiele die heißen Oracle of Seasons und Oracle of Ages und die habe ich beide noch nie gespielt und man kann sie jetzt auf dem 3DS im Store kaufen und dann spielen für 5 Euro ja, ja. jedes und das finde ich total super das gemacht das habe ich gemacht aber ich habe halt irgendwie das eine fünf Minuten reingespielt falls ihr erfahrung mit Oracle's äh, Oracle die... of Season oder Ages habt sagt mir mal Bescheid mit welchem man anfangen sollte weil sind auch immer irgendwie so Codes ja, die man dann hinterher kann, kann? Sagen. Warte mal. da muss ich
0: einmal ganz kurz
1: oh Holger rennt weg Ah, Holger rennt zu seinem Zelda. Ich habe ja meine Zelda-Historie und schnappt sich da eines von den vielen Zelda-Büchern.
0: Meine Zelda Hyrule-Historia. Und da steht es bestimmt drin. Seasons and Oracles.
1: Auf Seite 164. Also ich zumindest freue mich richtig auf das Abenteuer diese beispielsweise.
0: Drawings, 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 okay, das ist alles langweilig. Okay, da steht da bestimmt irgendwo drin. Ich habe jetzt keine Lust, das zu suchen. <lacht> da hätte ich mich mal Man hätte sich auch vorbereiten können, ne?
1: Nee, Vorbereitung ist doof.
0: Introduction, blah, those who hold the hand, blah, blah, Skylove, blah, 20 special anniversary, blah, chronicle. Hmm, 56, äh, 68... Weil hier, hier ist ja irgendwo die Timeline drin. Die, die Zelda-Timeline.
1: Ja, nee, ich glaube, die spielen gleichzeitig.
0: Ja. Die stehen ja auf jeden Fall gleichzeitig drin. Ach, schade. Die spielen vor, vor Link's Awakening.
1: Oh, interessant. Und nach A Link to the Past. Okay. Naja, zumindest sind sie halt auch auf diese Machart gemacht. Sie sind von irgendeinem anderen Publisher als äh, Link's Awakening. Ähm, aber sie benehmen sich ähnlich. Mhm. Und... Deswegen freue ich mich sehr drauf, weil ich die, also Link's Awakening fand ich halt sehr gut. Und jetzt noch zwei Spiele dieser Art.
0: Toll. Ähm, es ist
1: übrigens auf der E3 auch ein neues Zelda vorgestellt worden. Und das neue Zelda ist ein altes Zelda. Nämlich ist es äh, The Wind Waker in einer neuen HD-Version für Wii U. Okay. Und ich finde, es sieht super cool aus. Ich mochte so The Wind Waker sehr gerne. Habe das allerdings nicht durchgespielt, weil es mir ein paar Mal beim mir ein paar Mal der Speicherstand gestorben ist. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Also irgendwann, wenn ich dann in zehn Jahren meine Wii U habe, dann kaufe ich mir auch so Rindbreaker, das HD-Remake und freue mich darüber.
0: Ich habe das ja auch noch nicht gespielt. Das hat, ich muss mir das mal von Gunnar erholen. Der hat das irgendwo um, für äh, Gamecube. Mhm. Kann ich meine Wii reinpacken. Ja, ja, Zelda. Zelda, Zelda wäre ja der einzige Grund für mich, warum wir eine Wii U... Also nicht der einzige. Es, es gibt zwei Gründe. Einmal Zelda und einmal Mario. Warum man sich eine
1: Wii U kaufen sollte. Es gibt tatsächlich auch ein neues Mario. Das, das sieht aber sehr merkwürdig aus. Es, ist, es nennt sich Mario 3D World, Super Mario 3D World. Und ähm, es ist irgendwie so ein Vierspieler-Spiel. Aber in der 3D-Welt, so ähnlich wie von dem 3DS Mario 3D Land. Und ich finde, es sieht sehr äh, eigenartig aus. Es hat wenig weiß ich nicht. Ich bin skeptisch. Ähm, ja, weiß vier nicht. Spieler Spiel, so wie ähm, New Super Mario Bros. Wie? Ja, so ähnlich, aber eben in der 3D-Welt. Und ich habe da so ein Video zu gesehen und es sah so aus, als müsste man schon sehr, sehr koordiniert sein, um dieses Spiel vernünftig spielen zu können. Ja. Und das kennen wir ja alle von Wii, Super Mario, New Super, wie heißt das? New Super Mario Bros. V. Genau, das ist echt schwierig.
0: Oliver Oakfield sagt gerade, man kann sich für Zelda auch einen Gameboy kaufen. Und da hat er vollkommen recht. Aber eine Wii U jetzt für Zelda zu kaufen, würde ich problematisch finden. Also würde ich nicht problematisch finden, würde mein Wineapp-Account-Budget mein problematisch finden, glaube ich. Ja, zu Recht auch. Aber das stimmt, das stimmt. Ich könnte mir eigentlich mal so einen so ein, so ein Gameboy Advance kaufen und dann die Zelda-Spiele so. Kann man machen. Ja. Ich kann
1: mal. dir auch meinen leihen, falls du die spielen willst. Nö, ich kann mir auch Gunners leihen.
0: Ja. <lacht> Der hat ja zwei.
1: Okay. Aber ich
0: kann ihn auch kaufen. So also ein Game Boy Advance kostet ja ne, 10 Euro. Kostet, kostet, 20 kannst du so,
1: ja. ja. Als ich ihn ist. gekauft habe, war er teurer. Er also siehste. war auch neu. Naja. Du bist ja auch ein Fanboy. Falls man alte Spiele übrigens spielen will, die nicht unbedingt Konsolenspiele sind, äh, da kann man momentan auf GOG.com ganz günstige Schnäppchen machen, weil die nämlich irgendeinen Summer No DRM Sale haben. Äh, so, okay. hätte ich das auch erwähnt. No DRM haben die aber eh immer. Genau, das haben die sowieso immer ähm, und jetzt haben die halt aber alle Spiele auch günstiger als normalerweise. Okay, gut. Ähm, Spiele
0: kann man ja auch spielen auf Mac. Überleitung, Überleitung, Überleitung.
1: Nee, lass uns doch erst noch nicht hier. Was? Nee, hinterher. Nee, mitten jetzt. Okay. okay Also, ihr hört uns ja jetzt gerade und das ist total großartig von euch. Es gibt vielleicht auch noch andere Methoden als die, die ihr kennt, um uns zu hören. Nämlich kann man uns bei iTunes abonnieren. Da heißen wir Dirty Minutes Left.
0: Ähm, man, kann, man kann uns natürlich auch immer ähm, live hören, wenn wir live zu senden. Und das begeben wir bekannt auf der Webseite, auf .de. und äh, Slash live? Slash live ne, da steht, da steht, okay, da stehen auch die Termine. Ähm, das steht dann auch bei der Hörsuppe, die ihr das immer schön in den, in den Kalender einträgt. sich genau. Und wir twittern das auch
1: manchmal, genau. wenn wir dran denken. Also wenn ihr uns schon irgendwo hört, bei iTunes zum Beispiel kann man uns abonnieren. Ähm, man kann es auch die in diversen anderen Podcatchern abonnieren. Wir sind auch in vielen Podcast-Verzeichnissen zu finden. und Genau, und dann könnt ihr da auch äh,
0: Kommentare hinterlassen und ähm, wenn wir die bei iTunes sehen, dann sehen wir die auch. Aber ganz eilig. Nein, das ist einfach, das ist ja, äh, ja, komm. Und äh, ihr könnt uns bei Facebook folgen,
1: und äh, Twitter-Nachrichten schicken. Ihr dürft uns natürlich auch kritisieren. Wenn ihr uns zum Beispiel mögt, dann dürft ihr Like drücken bei Facebook oder uns Pfaffen bei Twitter oder vier oder fünf Sterne bei iTunes geben. Ähm, Falls ihr euch beschweren wollt, könnt ihr das gerne per Mail an Arne at Dirty left machen. Ihr könnt auch Kommentare da überall loswerden. Und
0: ihr könnt uns auch, auch Audio-Kommentare schicken, die wir dann vielleicht auch einspielen, wenn sie qualitativ hochwertig sind.
1: <lacht> genau, das geht zum Beispiel über audio mit dem Hashtag DirtyMinutesLeft oder auch als äh, E-Mail-Attachment an audio at
0: Genau, und dann äh, würden wir es hier einspielen. Und dann würde vielleicht etwas Sinnvolleres bei herauskommen, als wenn wir die ganze Zeit nur drauf rumquatschen. Richtig. Ähm, darf ich jetzt? Jetzt darfst du. Ja. Es gab ja noch eine andere, noch eine andere Vorstellung, die ich ja tatsächlich auch, die ich tatsächlich dann leicht verfolgt habe, anders als diese Sachen von der. Wie heißt das? E5? War das dir tatsächlich möglich? Also ich habe da richtig fiese Stocker gehabt. Wie war hier die E5? hieß ja eine Veranstaltung, ne? E3. E3. Ähm, das, war das war ein kleiner Scherz. Ein kleiner Scherz am Rande, ne? Apple hatte die Kino zur WWDC gemacht und da äh, zwei neue Betriebssysteme vorgestellt und ein bisschen Hardware. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, Hardware müssen wir nicht drüber reden. Wie können Sie erwähnen? Es gibt ein neues MacBook Air und es gibt ein neues MacBook Air. Genau,
0: genau. Bei MacBook Air bin ich mir enttäuscht, dass es kein Retina Display hat und kein dort Aber sonst ähm, ja, nette Geräte kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, es wurde vorgestellt macOS 10.
1: Mac X 10.9. Mavericks. Genau. Es das heißt jetzt ist es plötzlich nicht mehr wie so ein Tiger, genau. sondern es das heißt nach einem Surfgebiet, was sie offenbar in San Francisco haben. Genau. Sie
0: haben, ähm, haben, haben irgendwie gesagt, dass es äh, nicht so viele Katzen gibt, aber es gibt viele schöne Orte in Kalifornien und deswegen nehmen wir jetzt unsere Geräte nach, unsere, unsere Betriebssysteme nach Orten in
1: Kalifornien. Damit müssen sie dann natürlich nie aufhören, weil dass immer neue Orte gibt. Also es gibt ja unendlich viele Orte in Kalifornien. Genau,
0: ich freue mich schon auf ähm 10. Punkt, äh, irgendwas äh, La Hoya. Da werde ich dann bleiben und werde nicht mehr updaten, weil ich liebe La Hoya. Ja. Ähm, ja. Ah. ja, nein, ähm, aber äh, er hat viele viele neue Features oder genau. ein paar neue Features.
1: Und manche davon finde ich sehr interessant. Zum Beispiel, also das, das Feature, was ich am allergeilsten finde, ist, das, was wahrscheinlich die meisten Macs schneller machen wird, nämlich alles, was nicht gesehen wird, Bin das ausgemacht. wird ausgemacht.
0: Wird nicht, wird nicht mehr berechnet. Das heißt also, wenn man heute ein, ein, ein ähm, Video abspielt und dann hat man sein Windows sein, sein Windows, sein Safari-Fenster <lacht> davor, ähm, dann ist es nicht mehr, also wird es trotzdem noch berechnet, das Video. Und das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Also das, was nicht gesehen wird, wird nicht berechnet. Genau. Und das finde ich ziemlich gut.
1: Es wundert mich, dass es noch nicht so ist. Also ähm, Mich auch. Das ist ja kein Wunder, dass, dass mein Rechner so lahm ist, immer Ja. Naja, also es gibt noch ein paar andere Features, die ich sehr gut finde. Zum Beispiel haben sie die die ähm, mehreren Bildschirme endlich gefixt. Richtig, Multiple Displays. Ich habe zu Hause einen externen Bildschirm und ich benutze das meistens auch beides. Und es macht unter Mountain Line, es macht seit es geht keinen Spaß eigentlich.
0: Genau, weil ich hatte auch mal früher das Problem, als ich noch ein zweiten, äh, zweiten Display hatte, ähm, dass man immer zur Menüleiste rüber musste und zum also die Menüleiste und das und Stock, das waren halt immer an einer
1: Seite, an einem, auf einem Bildschirm. das ist jetzt auf beiden verfügbar genau, genau. Und im Grunde benimmt sich das jetzt mit mehreren Displays, als sei jedes Display ein eigener Mac. Und du könntest mit der Maus einfach nur hin und her wechseln.
0: Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Und man kann, wie es auch gerade im Chat richtig gesagt wird, man kann den Apple TV als weiteren Bildschirm
1: benutzen. Richtig, das ist auch interessant. Du musst nicht mehr das gleiche anzeigen, wie das, was man auf seinem Bildschirm hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Kindern diesen lustigen Trickfilm zeigen will mit Nemo oder so, dann kann man das jetzt quasi machen, ohne dass der auf dem eigenen Mac angezeigt werden muss. Aber man kann es trotzdem vom Rechner aus steuern. Was? Konnte man auch vorher schon. Nee, du konntest auf dem Apple TV konntest du nur ich das anzeigen, was du auch auf dem Mac gesehen hast.
0: Nee. Ich spiele manchmal Sachen bei mir im iTunes-App und sage dann hier bitte auf Apple TV absenden ja, und dann sendet ihr okay. das auf Apple Ja, TV. dann nehmen wir
1: halt was anderes und dann, Also äh, das geht
0: auch schon jetzt schon.
1: Ja, okay. Ähm,
0: egal, also du kannst jetzt einen einfach einen normalen Bildschirm
1: äh, da machen. Zumindest es, es wechseln die Spaces jetzt auch Bildschirmabhängig. Das heißt nicht mehr alle zusammen, sondern alle einzeln. Das heißt, wenn ja. ich ein Video gucke auf dem großen externen Monitor und Kann dann an den Space wechsle, dann bleibt der, das Video bestehen. Ja, das finde ich auch gut. Ja, ja. Außerdem gibt es zwei schöne neue Apps, die, ich weiß nicht, ob ich die nutzen werde, aber sie klingen ganz praktisch, nämlich iBooks. Das heißt, man kann seine Bücher nun endlich auch auf dem Mac lesen, die man sonst bislang nur auf seinen Mobilgeräten von Apple benutzen konnte. Und äh, Maps, was ich ganz praktisch finde, ist, dass man da bei Maps äh, suchen kann
0: und dann, diese was wenn man was gefunden hat und eine Route sich ausgedacht hat, kann man das zum iPhone
1: schicken und dann hat man da das da zum Navigieren. Genau, ganz großartig, ja. Ähm, Kalender, und? Kalender ist heile gemacht worden. Der sieht jetzt nicht mehr aus, als hätte ihn jemand zerrissen, sondern äh, ist irgendwie schön. Safari ist ein bisschen neuer und es gibt jetzt eine. Und äh, sie haben ja
0: natürlich auch unter der Haube ein bisschen was gemacht. Ähm, Kalender? Nee, generell. Safari. Ach so. Und zwar, ähm, ähm, dass man den Arbeitsspeicher komprimiert. Also statt den wegzuschreiben, komprimieren sie den. Um dadurch ähm, schneller Platz auf dem
1: Arbeitsplatz zu bekommen und dadurch einen Rechnungsteuer zu machen, genau. was sehr, sehr praktisch ist. Genau. Ich finde, das gesamte Betriebssystem klingt so, als sei es ein bisschen besser als Mountain Lion und deutlich schneller. Und genau, aber da muss man natürlich auch mal abwarten, wie sich, denn, kriegen, wie sich das Ganze dann da wieder verhält. Ein noch ein interessantes Feature, was wir nicht erwähnt haben, Systemweit gibt's ab dann Tags. Genau, ja. Was ja, ich total großartig finde, gibt ja jetzt auch schon
0: Tags. Alles Mögliche. Gibt ja jetzt auch schon. Nur jetzt hat, hat man halt das Problem dass diese, zum Beispiel diese Finder-Labels, die es gibt, diese verschiedenen Farben, dass man nur einen dranhängen kann und dann kann man halt auch mehrere dranhängen. Dann kannst du halt sagen, okay, dieses, dieses hier ist jetzt blau und gelb. Blau ist für mich, keine Ahnung, Arbeit, gelb ist für mich Urlaub und wenn ich im Urlaub arbeite, das macht keinen Sinn, <lacht> aber dann äh, taucht das halt bei beiden auf. Das ist halt sehr praktisch.
1: Genau. Ganz großartig, finde ich das... Ja. Ähm, und, äh, ja. ja.
0: Dann haben Sie noch ein zweites Betriebssystem vorgestellt. Richtig. Und zwar das neue äh, iOS 7, 7, 7, 7. Ja. Ähm, Ahne. Ja.
1: Sie ja. haben, haben das Design verändert. Zum allerersten Mal haben sie das Design komplett über den Haufen geworfen, was sie bislang hatten, und ah, haben quasi äh, die Funktionalität behalten, aber es sieht alles anders aus. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich schaue, weil die haben immer
0: noch die ähm, Home Screen Buttons. Also sieht immer auf den ersten Blick sieht es immer noch gleich aus. Es
1: sieht sehr anders aus. Es benimmt sich genauso.
0: Ich finde, es sieht sehr gleich aus. Die Icons sind ein bisschen umdesignt. Die haben so also ein paar Sachen umdesignt, aber so der, der generelle Aufbau vom Homescreen ist immer noch das gleiche. Das stimmt, ja. Was ich zum Beispiel schade finde, ist, dass man die Icons, dass sie halt immer oben links angeordnet sind. Finde ich auch. Und doof. sich aufbauen, dass man nicht einfach mal ein Loch drin haben kann im Aufbau. Ja.
1: oder die alle nach unten schieben, weil man da mit dem Daumen besser dran kommt. Ja, das klappt. Ja. Du brauchst längere Daumen.
0: Ja. You're doing it wrong. Ich You're bin froh, ja cool, dass it. ich ein kurzes iPhone habe. You're holding
1: it wrong. Nicht so ein Long Phone.
0: Ähm, aber sie haben jetzt ein paar Sachen. Also erstmal äh, sind so Control Center eingebaut, um dann so Sachen wie Airplay-Modus, WLAN, Bluetooth, was schnell einzuschalten. Finde ich ganz praktisch. Sie Finde ein, ich auch sehr praktisch. Sieht ein bisschen hässlich aus.
1: Ja, das ändert sich ja vielleicht alles noch.
0: Ja. Ähm, Im, im, Im Notification Center ist ähm, Kalender und sowas mit drin. Also das haben sie ein bisschen aufgebaut. Da sind so mehr... Mehr Sachen drin.
1: Die die wichtig sein können. Genau, es gibt jetzt oben drei Tabs, ähm, nämlich zum einen das, was aktuell wichtig sein könnte. Da versuchen sie zu raten, was sein Kalender als nächstes für dich bereithält. Ja. Dann gibt es All, da werden halt alle Notifications angezeigt und Mist, die, die du seit dem letzten Mal angucken, verpasst hast. Oder so.
0: Genau, und ich werde, ich werde wahrscheinlich immer auf All sein, weil äh, immer auf today sein. Weil so Sachen, also wenn ich in meinen Notification Center reingucke, dann ist da so ganz viel Fußballergebnisse von, von einem Monat. <lacht> und nur so alter Zeug, alter Scheiß, dass ich mich äh, äh, wiegen soll, dass ich mal wieder laufen gehen soll. Solche Notifications, die ich eigentlich mich nicht interessieren.
1: Kannst du vergessen, ja. ja.
0: Also insgesamt finde ich. Die haben, die haben das Multitasking
1: angepasst und zwar, das sieht jetzt aus wie ähm, WebOS. Ja, sehr interessant. Es benimmt sich auch merkwürdig, finde ich nämlich ähm, es ist jetzt halt nicht mehr bildschirmweise, sondern es ist eine lange Leiste von Dingen, von, von Programmen. Du siehst gleichzeitig das Icon und du siehst gleichzeitig äh, zu dem Icon dann auch den Bildschirm von der App Ja. und kannst es dann halt direkt anwählen, dann weißt du halt, wo du, wo du bist und so. Äh, ich habe gehört, das benimmt sich ein bisschen merkwürdig, aber genau. man kann es machen. Und man kann die Programme jetzt einfacher ausmachen, indem man sie einfach nach oben wegzwipt. Wie bei WebOS. Interessant, das wusste ich nicht. Ja. Was, was sehr, was, was, ein
0: sehr schönes neues Feature ist, was sie, wie ich finde, ist iTunes Radio. Also, die haben quasi sowas wie Pandora eingebaut, beziehungsweise, ähm, genau. Wie heißt das, Spotify? Nur halt nicht so ganz so. Also, du hörst ja halt nicht ein Album an, glaube ich, sondern ich glaube, du hörst eine Station an, dann sagst du, okay, ich höre gerne Ketka. Mhm. Und dann sagt er, okay, wenn du gerne Katka hörst, dann spiele ich dir jetzt mal ein Katka-Lied und dann spiele ich dir 20 Lieder von 20 verschiedenen Interpreten, die Sehe so So machen sind. das aber auch Last.fm und... Genau, aber äh, Spotify zum Beispiel ja nicht. Okay. Ähm, was natürlich... Äh, äh, also wahrscheinlich, Al wenn du sagst, ich will,
1: äh, ich, will ich mag Katka, spiele mir Katka, dann fragt er, was ist das denn?
0: Genau, weil nämlich das ist erstmal nur in den USA verfügbar.
1: Richtig. Aber, Aber wenn man denn in den USA ist, dann kostet es einen für, kostet es einen quasi nichts. Genau. Entweder gibt es Werbung oder man ist iTunes Match
0: Kunde zahlen da, dann ist es kostenlos. Also genau. ohne Werbung, meine ich. Genau. Ähm, ich ich, ich muss mal gucken, so. ob das auch in Deutschland mit dem US-Account geht dann. Ich glaube, das ist IP gestützt. Ich glaube, das ist Account gestützt.
1: Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also naja. zumindest haben sie die, ich, im Grunde haben sie alle Apps überarbeitet, um sie zumindest an das Design anzupassen. Aber sie haben halt auch verschiedene Funktionen eingebaut. In Fotos zum Beispiel, da hat man ja bislang seine ähm, seine Bilder in der Cloud, wie heißt das? iCloud. Photostream. Ähm, Stream Und die sind alle in einer langen Liste, die wahnsinnig blöde zu scrollen ist und da irgendwas zu finden ist doof. Und die machen sie jetzt aber anders, nämlich nach Monat geordnet und nach Ort geordnet und nach Jahr geordnet. Und es ist ein bisschen übersichtlicher und schöner. Ja. Wir ja, haben generell haben sie
0: also so viel, viele Kleinigkeiten angepasst. Ich glaube, wenn wir da jetzt überall durchgehen, ähm, wird das doch zu viel.
1: Also als es, was, was sind so, es sind so verschiedene Kleinigkeiten. Zum Beispiel der Kompass, der ist jetzt nicht mehr komplett unnütz, sondern es gibt, <lacht> es gibt einen zweiten Tab, ähm, wo eine Wasserwaage drin ist. Das gab es natürlich, da da natürlich als externe App bislang auch. Kann ich hier nicht wegschmeißen, die Wasserwagen-App. Genau, aber das ist jetzt halt auch mit drin so. Ja. Ähm, was
0: was aber viel interessanter mal ist, so die haben ja generell so das, das Design auch angepasst. Also nicht nur, dass sie jetzt sagen, sie haben drei Ebenen, dass du, wenn du ein iPhone bewegst, also dann vom Hintergrundbild auf einmal was anderes siehst, weil das Hintergrundbild sich schneller wegbewegt als die Icons. Ähm,
1: genau, so Parallaxe-Scrollen Genau. So ähm, was, was sagst du zu dem neuen Design? Ich muss sagen, ich finde, es gibt einige Dinge, die sind auf jeden Fall überarbeitungsbedürftig. Zum Beispiel auf dem Notification-Center ist schwer zu erkennen, was denn nun an ist und was aus ist. Weil das eine ist halt weiß und das andere ist schwarz. Ähm, da muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Ja. Ähm, und es sind andere Dinge. Zum Beispiel der Lockscreen. Den muss man auch, wie vorher auch, nach rechts weg, weg swipen. Aber es gibt halt keinen Button mehr, den man swipet, sondern man swipt den ganzen Screen. Für Leute, die iOS vorher benutzt haben, ist das logisch, aber für andere Leute, äh, warum das denn? Ja. Ähm, es sind so ein paar Dinge drin, die, die müssen auf jeden Fall überarbeitet werden. Ich finde gut, dass es zum ersten Mal so aussieht, als sei es für Bildschirme mit einer hohen Auflösung gemacht. Ja. Das heißt, sie benutzen explizit auch dünne Schriften und versuchen das halt irgendwie anzupassen und müssen nicht mehr darauf achten, dass sie jeden Pixel viermal irgendwie haben müssen für niedrig aufgelöste Betriebsgeräte. Also Geräte mit Retina, ähm,
0: ohne Retina haben Probleme. Genau.
1: Die, für die läuft es auch gar nicht mehr. Die ist Oh, iPhone 4 ist das ähm, okay. neueste Gerät, mit dem es läuft. Ich habe gehört, das läuft auf dem iPhone 4 wahnsinnig langsam. Quasi so. unbenutzbar langsam und man könnte wieder zurückwechseln müssen.
0: Das einstellungs sieht aus wie ein Gasherd.
1: Ich sehe das gerade nicht, aber... Das Einstellungs-Icon. Keine Ahnung. Ähm. Aber andere Dinge finde ich halt total super. Dieses, dieses Control Center. Mit einer Taschenlampe drin, das heißt, man kann auch seine Taschenlampe -App -App wegschmeißen. Ja, stimmt, das Settings-Icon sieht aus
0: wie ein Das sieht man auf dem Screenshot vom Homescreen, also ah. auf dem Foto. Ja. Sieht aus Ja. Ähm. ja. Ähm. Die haben ja auch die Buttons weggemacht. Also, wo früher so ein Zurück-Button war, mhm. steht ja heute nur
1: noch Zurück. Also, genau, und in, zwar ohne Umrandung und Zukunft. ohne Abgrenzung zum Rest. Genau. Man weiß quasi gar nicht, dass es irgendein klickbarer Button ist, aber es ist dann irgendwie trotzdem einer. Ja. Also ich finde ja ich ja. finde
0: ja das neue Design schön.
1: Ich finde es eigentlich auch gut.
0: Bis auf die Icons, die sind hässlich. Ja. Die sind einfach, also ähm, ich mochte die Nadelstreifen beim Messages und beim Phone und sowas. Und ähm, Ich finde die... die oh, jetzt kriege ich einen Anruf. Ähm, erzähl mal weiter. Ja. Ähm, ah nee, ich hätte hier ganz kurz weiter. Äh, die die Kreise zum Beispiel beim App Store, und beim iTunes Store, die finde ich einfach zu groß. Auch vom Safari Icon, äh, irgendwie alles und das Game Center mit diesen
1: komischen Bubbles. Ja, diese Game Center Bubbles, meine Güte. Ja. Die haben aber jetzt, also Apple hat äh, hat jetzt angekündigt, dass sie beim Game Center erstmalig darauf achten wollen, dass sie äh, Cheats verhindern. Weil bislang war es offenbar so, so so dass die Jailbreak Geräte ähm, nämlich, dass es bei denen irgendwie möglich war im Game Center und bei den Werten zu cheaten und das ähm, habe ich überhaupt nicht gewusst vorher, aber jetzt hat Apple das Problem erkannt und will da mit dem neuen Game Center was gegen machen und das finde ich schon mal ziemlich gut ähm, Ja, was gibt sonst Interessantes? Das gesamte System wirkt inzwischen wirkt mehr wie Vollbild, das heißt allein der Lockscreen da gibt es halt keinen, keinen fetten Balken oben und fetten Balken unten, sondern man sieht das Lockscreen-Image in voller Breite und Größe und hat halt darüber gelegt, nur so Uhrzeit und all sowas. Das finde ich durchaus gut. Insgesamt finde ich auch schön, dass das, dass das Betriebssystem quasi schwarz-weiß ist. Das heißt, es gibt natürlich bunte Geschichten, wenn man irgendwelche bunten Bilder einbaut, dann wird das so im Hintergrund taucht es dann auf. Aber im Grunde sind so alle, alle Anwendungs-Apps sind weiß und alle Tools sind quasi schwarz. Und das finde ich ganz hübsch eigentlich. Äh, da kann ich mich mit anfreunden. Außerdem mag ich diese dünnen Schriften. Ich stehe ja sowieso auf Dünne Helvetica, Helvetica neue Light. Ähm Und kann mich damit sehr gut anfreunden. Also ja. von daher ich bin zufrieden. Ich freue mich drauf. Ich finde ja, auch, ich find ja die,
0: die, die Kommentare, die ähm bei der Vorstellung gemacht wurden, äh, ganz lustig. Ähm, also nicht nur, dass ähm, uns der grüne Filz ausgegangen ist ähm, und man genau. hat quasi jetzt Design überarbeiten, sondern auch ähm, äh, bei der Vorstellung vom, vom Mac Pro. Ähm, also es, es gab ja mal, glaube ich, ein Interview von, von Steve Wosniak, wo er gesagt hat, dass Apple nicht mehr innovativ ist. Und dann hat, ähm, ähm, war das Phil, Phil Schiller? Ich glaube, Phil Schiller war das. Der gesagt hat, also er hat die Macbook vorgestellt, Kann sein ja. Der hat, glaube ich, gesagt, I can't innovate my ass. So, ähm, das fand, fand ich also ich fand, fand, die, fand die Vorstellung generell eigentlich sehr sehr lustig. Also, fand ich auch ja. Sehr viele sehr viele kleine spitzfindige Kommentare. Ja, ähm, das ja. Ist das nett. Ähm, ich nett. Ich hätte das ja gerne schon das neue iOS, aber ich will jetzt ich habe da, da, dann würde ich das natürlich auf dem Zweitphone installieren und ich habe kein Zweitphone, also warte ich.
1: Ein Zweitphone ein Zweit Zweit weil ich das, ich. Du hast ja ein iPhone und dann würdest du noch ein Zweitphone haben. Oh. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, die Frage aus dem Chat: Was sollten die ferngesteuerten Autos? Ich habe keine Ahnung. Bei mir ich habe auch stock, keine, keine Ahnung.
0: Also Apple hat. Ähm, äh, die haben bei, bei direkt am Anfang von der, von den Kinos so eine kleine Startup auf die Bühne geschoben, die halt irgendwie iPhones ge äh, Autos gebaut haben, kleine fängst Autos, die auf einem Track fahren, die alle von äh, iPads gesteuert werden und das war irgendwie voll toll und die kann man. Und das hat nur halb funktioniert. Und, genau und die kann man bald kaufen und die haben alle unterschiedliche Fahreigenschaften, die
1: sind programmierbar. Der eine war voll aggressiv und äh, alle unterschiedlich Farben.
0: Und ich habe keine Ahnung, was das heute.
1: Ich, ich, es ist mir so schlaghaft. ja. Aber interessant fand ich, dass sie ja offenbar den App Store in Berlin mögen. Die haben ja irgendwie ein 3-Minuten-Video spendiert am Anfang. Ja, ich
0: habe ihn ja, ich war ja noch nicht da in Berlin. Ich habe ja sonst ich all, auch. nicht. Ich habe nur die beiden Hamburger bis jetzt an den Münchner gesehen. Naja, in Deutschland. Okay, Arne. Und, tja. Ich glaube, wir haben, wir haben alles Relevante gesagt, oder?
1: Ich glaube auch.
0: Ähm, wir könnten uns natürlich noch über Google Reader unterhalten. Oh. Lass, lass uns das mal
1: machen, wenn es wirklich soweit ist. Okay. Also wir können euch schon mal darauf vorbereiten, Google Reader stirbt. Das heißt, wenn ihr eure RSS-Feeds darüber synkt, von ja. iOS zu Mac oder andersrum ähm, oder zu sonst welchen Geräten, dann wird das ab Ende des, dieses Monats nicht mehr gehen.
0: Genau. Und das solltet ihr euch bei bei Google Out ähm, dringend mal eure Feeds runterladen, also eure, eure abonnierten Feeds, wenn euch das interessiert, wenn ihr die noch weiterhin irgendwo anders dann
1: später einspielen wollt. Genau. auf es jeden Fall gibt, mal einen Bäcker machen. Kann. Es gibt da so ein paar Alternativ-Dinge wie Feedly zum Beispiel, der versucht es momentan sich da irgendwie zu etablieren oder Dick.com, die neuen Besitzer von Insta-Paper und Fever und, und Fever und so, aber ich habe mich da auch noch nicht mit Nee, Ich auch nicht und ich brauche irgendwas, was was mit Reader singt und äh.
0: naja, ich bin eins tatsächlich auch zu faul, mich da gerade zu kümmern. <lacht> <lacht> okay, Arne, ja. dann äh, würde ich sagen, äh, wir verabscheuen uns. Ja. Und ähm, die, die Cola Turca war ganz okay.
1: Ich fand sie auch gut. Gut. Dann. Wunderbar. Dann bis zur nächsten Folge, liebe Hörer. Und Arrivederci. Vergesst nicht, uns zu mögen. Genau. Mögt uns. Mögt uns. Ciao. Tschüss. Dirty Minutes Left.